0: Amén. Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, pues esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, un problema común. Digan conmigo, un problema común. Una vez más, un problema común. Déjeme contarle algo. Y es que, según diversos estudios que se han generado en todo el mundo, se dice que aproximadamente en todo el planeta hay cinco personas idénticas a cada uno de nosotros, lo cual en un sentido representa un problema. ¿Se imagina? En alguna otra parte del mundo hay alguien idéntico a usted. Tremendo, ¿no? Pero la realidad es que esto es verdad. Ahora, creo que todos en algún momento... Hemos sido confundidos con alguna persona o quizá nosotros hemos confundido a alguien con alguna persona famosa. Lo cierto es que aunque esto de confundir a las personas por su gran parecido a otros es un problema común, no por ello deberíamos de normalizarlo. Recuerden, no porque algo sea común significa que es normal. En la palabra del Señor encontramos un relato en la Escritura que nos muestra este aspecto tan común dentro del género humano que ha estado presente a lo largo de su historia y que incluso ni siquiera el Señor Jesús se libró de él. Acompáñeme por favor, y abra la Escritura en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, y voy a darle lectura a los versos 14, 15, 15. Y 16 y dice la escritura de la siguiente manera por eso les dijo claramente Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean pero vamos a verlo fíjese qué tremendo Jesús quiere volver a Judea un lugar en el cual Jesús no ha sido bien recibido y quiere ir para resucitar a Lázaro, porque Lázaro ha muerto. Porque sus discípulos recuerde que decían, bueno, si Lázaro duerme, pues es porque se va a sentir mejor, va a mejorar. Entonces Jesús tuvo que hablarles resueltamente y decirles, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Verso 16. Entonces Tomás, apodado, el gemelo dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. En este pasaje encontramos a Tomás, uno de los doce discípulos de Jesús, quien en el original griego es apodado Didimo, y cuya traducción del griego al español es gemelo. Bien, bien. Vemos a Tomás tener una actitud que de alguna manera sorprende a los discípulos que con Jesús están porque pareciera ser que él no le tiene miedo a nada. Y bueno, este apodo que se da en Tomás obedece al hecho de que él tenía un gran parecido. Tan es así que le apodaron el gemelo. ¿Gemelo de quién? Bueno, la Escritura no nos brinda más información, sin embargo, por deducción y considerando que Tomás era uno de los discípulos y que Jesús era el líder de ese grupo, podemos llegar a la conjetura, a la cual también han llegado muchos eruditos y estudiosos de que Tomás se parecía físicamente mucho a Jesús. Entonces le pusieron como apodo el gemelo. ¿El gemelo de quién? Pues el gemelo del líder del grupo, Jesús. Entonces, físicamente, Tomás se parecía mucho al Señor. Esto genera un problema común si lo contrastamos entre Tomás y Jesús. ¿Por qué? Porque podríamos darnos cuenta que uno de ellos tiene un problema. Y si lo subimos al nivel de la iglesia del siglo XXI, de la misma manera nos podríamos dar cuenta que uno de los dos tiene un problema. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Mire, preste mucha atención. La lámina dice lo siguiente. Para muchas personas, el tener un parecido físico con otras puede ser que no les resulte un problema. En algunos casos, incluso, estos suelen sentirse halagados. Sin embargo, el problema permanece intacto, sin importar el sentimiento que dicha confusión genere. Y este es el problema que nos parecemos, pero no somos. Un problema común es que la gente nos pueda confundir con otras personas, pero aun cuando ese, esa confusión genere un sentimiento de satisfacción, lo consideremos un halago, el problema permanece y el problema es que nos parecemos, pero no somos. Puede ser que en algún momento usted vaya por la calle y de repente le detengan y le pidan un autógrafo o quieran tomarse con usted una selfie porque le confundieron con Jennifer López o le confundieron con Salma Hayek o con Henry Cavill, que es Superman, o con Chris Evan, el Capitán América, dicen, no, es que usted está igualito al Capitán América. Y tal vez usted pueda decir, sí, soy el Capitán América de Chalco, pero, y se siente muy bien. Pero la realidad es que, aunque se parezca, no lo es. Puede ser que la idea de ser el gemelo de esa persona que es famosa, de esa persona que a su parecer es atractiva, de esa persona que tiene una posición, pueda resultar halagador. Pero el problema está presente y es que usted no es la persona con la que le confunden. Espero que usted me esté entendiendo. En el tiempo de Jesús, tal y como lo leímos entre sus discípulos, Tomás tenía un gran parecido con él, tanto que le pusieron como apodo el gemelo. Pero la realidad es que, aunque esto le pudiera halagar, Tomás no era Jesús. La esencia, la naturaleza, el carácter y muchos otros aspectos en Cristo marcaban una gran diferencia con Tomás. La Escritura nos enseña en Proverbios capítulo 27, verso 19, un principio muy hermoso que nos puede ayudar a comprender mejor la voluntad de Dios para nosotros, su pueblo. Y esta porción dice de la siguiente manera. Proverbios 27, 19 dice, En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. En esta imagen tenemos a una mujer reflejando su rostro en el agua y sabes aún cuando el agua pudiera decir que es el reflejo la realidad es que por alguna vibración por algún movimiento en el agua hay una distorsión de esa imagen y es importante que lo tengamos presente ¿Por qué? porque nosotros como pueblo del señor debemos de aspirar no solo aparecernos a Cristo, sino a ser como Cristo. Y esto, amados hermanos, es una gran diferencia que muchas veces pasamos de forma inadvertida. Ahora, nosotros como pueblo del Señor, nosotros como iglesia, considero que necesitamos reflexionar. Porque déjeme decirle que somos llamados cristianos. Y este sobrenombre que surge en la región de Antioquía, en el tiempo de la iglesia primitiva, le fue otorgado a los seguidores del camino por una simple razón. Aunque físicamente eran diferentes entre sí, no obstante, en sus actitudes, en su carácter, en su devoción, en su convicción de seguir a Dios y dar testimonio de la fe en Jesucristo, eran idénticos a Jesús. Por eso se les atribuyó este sobrenombre, que significa Cristos pequeños, los cristianos. Isabel, lamentablemente, conforme pasan los años, y de forma más marcada lo podemos observar en este tiempo, nos damos cuenta que la iglesia del siglo XXI se está conformando con parecer sin llegar a ser. La iglesia del siglo XXI, pareciera que se siente halagada por parecerse a la iglesia de siglo I sin esforzarse para en realidad serlo. Hay muchas características que a lo largo de los siglos se han ido perdiendo en la iglesia. La iglesia de siglo I no amaba la comodidad. La iglesia de siglo XXI ama la comodidad. La iglesia de siglo I era perseguida por reunirse para orar, por reunirse para escuchar las escrituras, por reunirse para estar en comunión. La iglesia del siglo XXI ni arrastras muchas veces. Logras que se reúnan para orar, para escuchar la palabra, para tener comunión. La iglesia del primer siglo se tomaba muy en serio el caminar en comunión con el Espíritu. La iglesia del siglo XXI, en muchos casos, ni siquiera conoce bien al Espíritu. Y eso, amados hermanos, es terrible, porque han pasado los siglos y aunque hoy la iglesia del siglo XXI pudiera parecerse a la iglesia del primer siglo, no es la iglesia del primer siglo la iglesia de primer siglo reflejaba de una manera muy fidedigna los fundamentos y principios que gobernaban la vida de Cristo. Y hoy, lamentablemente, pareciera que estamos viviendo en el tiempo de los jueces de Israel, tiempo en el cual cada uno hace lo que se le pega la gana. No estamos dispuestos a a sujetarnos a la autoridad, no estamos dispuestos a vivir bajo autoridad. Tenemos la iglesia simplemente como un club al cual cuando yo quiero asisto, cuando no puedo, pues que la iglesia espere. He escuchado expresiones de personas que dicen, no hay ningún problema si no asisto, total, la iglesia no se va a ir. Y hemos perdido el celo por la presencia de Dios. Hemos perdido las ganas de manifestar la gloria de Dios. Y podríamos decir que estamos bien. No, somos la iglesia de Cristo. Y nos sentimos halagados. Nos sentimos destacados. Cada vez que la gente expresa o hablan acerca del pueblo del Señor, hasta nos levantamos el cuello. Pero sabes, en un altísimo porcentaje nos parecemos, pero no somos. Y eso es muy preocupante en esta recta final de los tiempos. Necesitamos entonces entender que el deseo de Dios es que nos convirtamos en una generación de hombres y mujeres genuinos que realmente tienen una pasión por Cristo y que están dispuestos a caminar con Él. Hoy podemos observar a una iglesia que se conforma con parecer sin llegar a ser y muchos disfrutan el que se nos llame el pueblo de Dios, de que se nos diga que somos un real sacerdocio, una nación santa. Sin embargo, en muchas ocasiones, estas cualidades solo se manifiestan en determinadas horas y lugares cada semana. Ya que no tenemos el carácter que nos permita ser, sino solo contamos con el esfuerzo que nos permite parecer. Fíjense qué tremendo. No tenemos el carácter que nos permita ser, solo contamos con el esfuerzo. que nos permite parecer. Y creo, amados hermanos, que en este sentido tenemos un problema. Puede resultar halagador que se nos llame la iglesia de Jesucristo. ¿Pero será realmente que lo somos? ¿O solo nos parecemos? ¿Seremos ese gemelo que se siente halagado por parecerse a pero que carga a cuestas un problema y es que no es aquella persona con la cual se le identifica. Debemos verlo desde la perspectiva en la cual Dios está buscando en nosotros genuinidad. Tenemos que ser un pueblo que camine a la luz del Señor y que busque agradarle en todo. Mire, considere esto. Como iglesia de Jesucristo, necesitamos volvernos al Señor de todo corazón, para que a través del quebrantamiento de nuestra vieja naturaleza, la renovación de nuestro entendimiento y la obra transformadora del Espíritu, no solo parezcamos cristianos fieles y comprometidos sino que en realidad lo que la gente vea en nosotros sea un reflejo de lo que Cristo es. Aquí hay algunos aspectos bien importantes que me pareció muy importante poderte compartir. ¿Por qué? Porque si tú no has experimentado en tu caminar con Cristo un genuino quebrantamiento de tu naturaleza pecaminosa, si tú no has sido renovado en la actitud de tu mente y no has sido transformado por el Espíritu del Señor, déjame decirte que puedes parecerte a la iglesia, pero no eres la iglesia. Puede ser que hayas abrazado una religión y que en esta religión te encuentres entretenido, pero no necesariamente encontraste el camino de salvación para tu alma ¿Por qué? porque el camino de salvación no es una religión así te lo pongo bien fácil no es una religión el camino es cristo él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí él es el camino y para poder llegar a tener una relación íntima con el Padre, tenemos que ser como Cristo. No solo parecernos a Él. Porque si tú abrazas todas las formas, reglas y costumbres que hay en el ámbito de la religión cristiana, tú puedes parecer un buen cristiano, pero no necesariamente serlo. Para pasar del parecer al ser, tú necesitas atravesar por tres procesos que son determinantes en el crecimiento de una persona que está buscando caminar con Dios. Y esos tres procesos determinantes tienen que ver, número uno, con el quebrantamiento de nuestra vieja naturaleza. Tenemos que venir al Señor para ser quebrantados, pedirle a Dios quebranta mi naturaleza, pecaminosa. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Segundo proceso, una vez que has sido quebrantado en la presencia de Dios, tú necesitas buscar que tu mente sea renovada, que tu entendimiento, la forma en la cual digieres lo que en torno a ti acontece, se parezca a la forma en la cual Jesús digería la vida que en torno a Él acontecía. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo puedo llegar a tener yo la mente de Cristo? La respuesta es muy simple, escudriñando las Escrituras. La Palabra de Dios tiene poder para renovar nuestra mente y la forma en la cual interpretamos y digerimos la vida que en torno a nosotros Acontece. ¿Estás teniendo problemas? ¿Estás teniendo enfermedad? ¿Estás teniendo dificultades? ¿Estás teniendo escasez? ¿Estás atravesando por un valle de sombra y de muerte? ¿Te encuentras en medio de un valle de lágrimas? ¿Estás enfrentando gigantes desafíos que a todas luces te superan? ¿Cómo puedo yo enfrentar esta circunstancia que parece superarme en capacidad y fuerza. No lo podrás hacer si sigues pensando como piensas actualmente. Pero si tú tienes la mente de Cristo y tu mente es renovada por la palabra de Dios, el Espíritu Santo podrá hacer la obra en ti, dándote una nueva estrategia, dándote una nueva manera de poder enfrentar esas situaciones que hasta ahora parecen invencibles. El tercer proceso tiene que ver con exponernos al Espíritu Santo. Si nos exponemos al Espíritu Santo, entonces Él va a comenzar a obrar en nosotros y Él va a comenzar a transformar nuestra vida. Entonces, ya no simplemente vamos a parecer cristianos fieles y comprometidos, sino que en realidad seremos gente que refleje la vida de Cristo tal cual es. Esto es muy importante, amados hermanos, porque muchas veces nos estamos conformando simplemente con parecer buenos cristianos. Conocemos las expresiones, conocemos las formas y logramos camuflajearnos dentro del pueblo del Señor. Pero algo que usted debe de saber es que a los ojos de Dios, todas las cosas están desnudas. Usted puede parecer dentro de la iglesia muy espiritual porque sabe decir aleluya, porque sabe cuándo levantar sus manos, porque es una persona que asiste regularmente a la iglesia, contrastando con personas que han dejado de congregarse, con personas que se justifican diciendo, lo veo en línea. ¿Qué cree usted que sentirían? Al escuchar esto, los cristianos de primer siglo, que arriesgaron sus vidas y muchos de ellos las entregaron por mantenerse en comunión los unos con los otros. Ay, hermano, es que ellos no tenían internet y pues hay que aprovechar la tecnología. ¿No será que estás justificando tu falta de interés en tu comodidad? ¿Se da cuenta cómo muchas actitudes en nosotros apuntan a que nos parecemos? Pero cuando profundizamos en las motivaciones, destaca que no somos. Nos parecemos, pero no somos. Y no deberíamos de sentirnos halagados. Al contrario, deberíamos de sentirnos desafiados. Porque si somos la iglesia de Jesucristo, deberíamos de esmerarnos por cada día, avanzar cada día, buscar superar el estado en el cual nos hemos encontrado por semanas, meses o años. Piense por un momento, ¿cuánto usted ha estado avanzando en su vida espiritual en los últimos seis meses? En el último año. Si hoy no tiene una relación más firme, más estable, más profunda con el Espíritu Santo que hace seis meses, que hace un año, que hace cinco años, usted no ha estado avanzando. Usted no ha estado creciendo. Usted no ha estado madurando. Lo que hoy vemos es la apariencia de algo que parece ser, pero no es. Y sabe, necesitamos entender esta verdad. Porque si algo Dios está buscando en nosotros, es que seamos genuinos. Mire, vamos a meditar en la Escritura. Y por favor le pido que abra su Biblia ahí en Efesios capítulo 4. Vamos a leer la palabra del Señor allí en Efesios capítulo 4. Y dice la Escritura algo bien interesante. Efesios capítulo 4. Versos del 17 en adelante. Y mire, dice la Escritura de la siguiente forma. Ponga muchísima atención. Dice así. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento. Y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad. Y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. El apóstol Pablo está desafiando a la iglesia de primer siglo a marcar una clara diferencia. A no conformarse comparecerse a Cristo. Sino a esforzarse por ser como cristo y él comienza a hacer un claro contraste entre lo que es la vida del creyente y la vida de aquel que simplemente simpatiza con el evangelio nunca se ha preguntado usted por qué no está interesado en avanzar más en su relación con el espíritu santo déjeme darle una pista no será que más bien usted simpatiza con cristo ¿Pero no lo ama? Porque hay personas que pueden confundir amor con simpatía. Y sabe, cuando hablamos de Cristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros, si usted no ha tenido una experiencia personal con Él, difícilmente usted podrá amarle. Es posible que usted piense bien acerca de Él y diga, me cae bien Jesús. Y por este motivo es que usted no determina el profundizar en su relación con Él y se conforma con parecer. Pero cuando a usted nadie le ve, cuando nadie está junto a usted, entonces las cosas cambian. Y es ahí donde debemos de prestar atención. Mire, continúa la Escritura hablándonos. Dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Escuche, si de veras, se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. ¿Por qué el apóstol menciona esto? Porque desde la iglesia de primer siglo ya había personas que estaban enseñando acerca de Jesús, pero no según la verdad que está en él. Estos enfatizaban, ven a Cristo. Él te acepta tal y como eres. Y esta es una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira. ¿Por qué? Porque para hacer una verdad completa necesitamos conocer ambas caras de la moneda. En este sentido, sí, Dios te acepta tal y como eres. Él te recibe en la condición en la que estás. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Esto dice la Escritura. Pero debemos estar conscientes de una cosa. De que aunque Él nos recibe tal y como somos, por amor a nosotros, no nos deja tal y como llegamos. ¿Por qué muchos de nosotros no estamos experimentando esa transformación? Porque no hemos vivido el quebrantamiento de nuestra naturaleza pecaminosa. No hemos experimentado el quebrantamiento de esa vieja naturaleza y ésta sigue gobernando. No hemos experimentado la renovación de nuestro entendimiento. No conocemos tanto las Escrituras como para que las Escrituras puedan dominar nuestros pensamientos. Y si domina nuestros pensamientos, domina nuestras emociones. Si domina nuestras emociones, genera actitudes. Si tenemos las actitudes que corresponden con Cristo, tendremos conductas que sean congruentes con el testimonio de Cristo. Y si tenemos conductas congruentes con el testimonio de Cristo, vamos a generar hábitos santos. Y sabe, este es un gran problema en la iglesia del siglo XXI, porque muchos de nosotros no estamos aspirando a ser, nos estamos conformando con parecernos. Puedo pensar por un momento en Tomás, y estoy seguro que él se sentía halagado, porque le decían, háblale al gemelo. Y entonces, gemelo. Y él decía, ah, me están hablando a mí, porque soy el que más me parezco a Jesús. Tal vez usted cuando le dicen, oye, pareces Chris Evans, usted se siente halagado y dice, sí, yo creo que sí me parezco, un poco más moreno, un poco menos alto, un poco mmm, fuera de condición, pero como que sí le doy un aire. Y tal vez siente que eso es un halago, pero esto denota un problema común. Tal vez se parece, pero no es. No tiene sus millones, no tiene su estilo de vida, no tiene acceso a los lugares que él tiene acceso. No es él, ¿comprende? Entonces puede ser que este apodo del gemelo para Tomás pudiera ser algo relevante. Pero de ahí no tiene trascendencia. Y ese podría ser un problema para muchos creyentes en siglo XXI que se conforman con parecer buenos cristianos. Pero no son buenos cristianos. ¿Por qué? Porque les falta experimentar el quebrantamiento de su vieja naturaleza. Les falta pasar por el proceso de la renovación de su entendimiento, de su mente, de su naturaleza. Y necesitan exponerse al Espíritu Santo para que el Espíritu del Señor comience esa obra de transformación en su vida. Continúa la Escritura hablándonos, fíjese. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Entonces, ¿qué me debieron haber enseñado? El apóstol Pablo sigue diciendo lo siguiente. Si de verdad se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Tienes que abandonar tu estilo de vida antiguo. Ese es el primer requisito. Y ese es parte del quebrantamiento. El verso 23 dice... Debes de ser renovado en la actitud de tu mente. Y esto es fundamental si lo que nosotros queremos es ser como Cristo. Tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar. Y el verso 24 añade, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Aquí me encanta esa expresión, y ponerse. Porque muchos cristianos están esperando que sea Dios el que los vista. Y sabes... Eres tú quien debes de tomar la decisión para ponerte el ropaje de la nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza, dice el apóstol, ha sido creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Subraya la palabra verdadera. ¿Por qué? Porque cuando realmente estás viviendo para Dios y estás permitiéndole al Espíritu Santo transformar tu vida le has permitido al Señor quebrantar tu corazón y le has dado la oportunidad a la palabra de Dios de ser esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de tu ser y cambiar tus perspectivas, es entonces cuando comienza a producirse esa vida nueva que emana el aroma de Cristo. Una verdadera santidad, no una santidad fingida, no una santidad aparente, no una justicia que pudiera parecerse a la de Cristo. No, una verdadera justicia y una verdadera santidad. Pero ese ropaje debes decidir ponértelo tú. Y tú decides ponértelo cada vez que te expones al Espíritu Santo. Cada vez que permites que Dios obre en tu vida, en tu corazón, y que Él te transforme a imagen de Cristo. Y el apóstol continúa, ve, el verso 25 dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. Si te enojas, no peques. Ay, pastor, es que ellos me hacen pecar. Me hacen enojar tanto que se me sale el diablo. Pues mire, pídale al Espíritu Santo que lo encadene. Pero no permita que a través de su vida se manifieste algo que no es. Mayormente si la gente sabe que usted es cristiano. Porque la gente en derredor usted se da cuenta si usted es solo una apariencia, es un gemelo, alguien que se parece a, pero no es, o usted es auténtico. La gente se da cuenta si usted es auténtico, si usted es genuino, si usted es un cristiano de verdad. La gente piensa que la iglesia es el lugar donde llegamos para aparentar que somos santos. No, no, no. En la iglesia todos parecemos santos. A todos nos salen las aerolas en la cabecita y sabe una cosa. Ahí no es el lugar como para querer ser algo o aparentar ser algo. Es afuera, es en el mundo donde usted debe de mantener sus convicciones, y donde usted debe de mantenerse firme en el testimonio de la palabra. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta que usted es una persona genuina, auténtica y que realmente usted ha nacido de nuevo. ¿Cómo se comporta usted cuando ya está en confianza con otras personas? ¿Comienza a manifestar su naturaleza ingobernada? Tengamos cuidado, amados hermanos, porque al final de cuentas podemos resultar de tropiezo para otros. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cávida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Se da cuenta? Usted tiene que ser un factor de bendición para la gente que le rodea, pero usted no lo va a hacer pareciéndose. Le pongo el caso concreto. El chico que estaba endemoniado. Llega el padre con un chico que está endemoniado y el espíritu inmundo dentro del muchacho unas veces lo tira en el agua, otras veces lo tira en el fuego, lo quiere destruir, lo quiere matar. Ahí estaban los doce discípulos y todos intentaron expulsar el espíritu inmundo que estaba en el muchacho. Y de nada le valió a Tomás ser apodado el gemelo porque aunque se parecía no era ni tenía lo que Jesús tenía llega Jesús y entonces le pregunta al padre del muchacho hace cuánto tiempo que pasa esto y el padre le responde desde que era niño y Jesús dice hasta cuándo tendré que soportarlos trae acá al muchacho y Jesús reprende al espíritu inmundo que está esclavizando a ese chico. Y este dando voces sale del muchacho. Los discípulos en privado le preguntan por qué nosotros no pudimos expulsarlo. Y Jesús les dice por su poca fe. Y cuando habla Jesús de la fe no habla simplemente de la capacidad de creerle a Dios. La fe implica un estilo de vida y eso es lo que muchas veces nos falta, porque como Tomás puede ser que nos estemos pareciendo a Cristo y nos parecemos a la iglesia, pero no somos en realidad como Él y debemos de tener cuidado con ello. Fíjense lo que la Escritura continúa diciendo. No agraven, agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Qué tremenda palabra nos acaba de compartir el apóstol Pablo para sacudir a la iglesia de su comodidad y darnos cuenta, amados hermanos, que nos falta mucho por recorrer. Pero si no nos atrevemos a dar los pasos necesarios, nos vamos a quedar donde estamos. Y donde estamos no dejaremos de ser una simple copia. De lo que Dios desearía que fuéramos. Y mire, aquí le tengo un montón de imágenes de productos hechos en China. Productos que conocemos como productos piratas. Y le voy a ir mencionando pues la versión original en contraste con las que tenemos acá. Digamos, aquí junto a mí tenemos en la parte de arriba un, una botella de perfume que dice De Chloe Gavna. Es la forma pirata de Dolce Gabbana. ¿Sí? Y tal vez usted dice: Bueno, yo no tengo un Dolce Gabbana, pero tengo un de Chloe. Gavna. Tenemos al lado un teléfono celular que aparentemente es un Blackberry, pero es. En la imagen vemos un black cherry. Luego tenemos una imagen. Usted conoce esa pasta de dientes, esa marca, y es Colgate. Y esta versión china dice Coolgate. Vemos acá una muñequita como eh, Marsh, la esposa de Homero. Esta sabemos pues que es una muñequita de semáforo y difícilmente va a poder pasar como una original. Pero finalmente es parte de la piratería que está constantemente en contacto con nosotros. Al lado tenemos una playera que dice Harry Potter, Harry Potter. Y tiene allí un muñequito que pues, no tiene nada que ver con Harry Potter. <ríe> de aquel lado tenemos una consola de videojuegos que dice... Station, En lugar de ser una PlayStation, que era la submarca de la marca Nintendo, allá por los años 90-2000, eh, tenemos el Polystation. ¿Y qué decir de este celular aquí abajo? Que es un Nokia, pero tiene una manzanita y tal vez usted toda su vida ha anhelado... Un teléfono de la manzanita porque ha escuchado maravillas de esos celulares. Y usted lo ve y dice, no, pues es que está un preciazo. Oiga, y es el de la manzanita. Véala, vea la manzanita. Y usted se va con el gancho y pues es una terrible copia completamente alejada de todo lo que pudiera ser un teléfono Apple. Luego tenemos a un patricio el amigo de Bob Esponja, con la forma de Minion. ¿Sí? ¿Se da cuenta como que eh, tiene características que le hacen parecerse? Pero otras tantas que le hacen completamente diferente. Y hasta allá tenemos lo que podría ser eh, un restaurante rodante que es Hog Dog Nuts. La creatividad, ¿verdad? Pero vamos, ¿cuántas veces nosotros no hemos estado expuestos a aquello que presume ser algo y en realidad no lo es? A lo que quiero llegar es que nosotros como pueblo del Señor tenemos que aspirar a ser auténticos y genuinos. Que nuestro caminar con el Señor sea lo que manifieste un estilo de vida con un estándar más alto. Para muchas personas no representa ningún problema adquirir un producto que ostenta ser original, pero que en realidad es pirata. Tal vez usted dice, ay, pues las marcas no importan, a mí no me interesa en realidad. Bueno, es probable que nos encontremos con copias cercanas al original pero así como las consideramos parecidas, como le decía, en realidad son diferentes. De ahí que crea que es lo mismo. Pues la realidad es que no. Y yo pienso que hay personas que, que han pagado por un original y que cuando se dan cuenta que lo que recibieron es una copia, pues se sienten defraudadas. Y esto, amados hermanos, me hace pensar mucho en el Señor. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por precio. Eso enseña la Escritura. Y pienso que Dios compró con la sangre de su Hijo creyentes genuinos, sinceros y gente que estaría dispuesta no solo a morir por el Evangelio y por la causa de Cristo. Porque mire, que alguien diga yo estoy dispuesto a morir por el Evangelio y la causa de Cristo es fácil que se atrevan a vivir por el Evangelio y la causa de Cristo. Eso es lo difícil. Entonces, si vamos a ser cristianos genuinos, auténticos, pues tenemos que atravesar por los tres procesos que les he mencionado anteriormente. Y el primero es el del quebrantamiento en nuestra naturaleza pecaminosa. El segundo tiene que ver con la renovación de nuestra mente. Y el tercero tiene que ver con la transformación que el Espíritu Santo va a realizar en nosotros, a fin de que entonces nos, no nos parezcamos a Cristo, sino que seamos como Él. Puede ser que hagamos muchas cosas que nos hagan parecidos a Cristo, pero ¿qué hay de aquellas actitudes, conductas, hábitos, emociones, pensamientos que no tienen nada que ver con la nueva criatura que se supone que somos? Hace muchos años conocí a una persona que le encantaba la música cristiana y pensaba que eso le hacía cristiano. Y recuerdo haberlo visto en algún momento cantar Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Y con el cigarro en la mano. Entonces, ahí lo tenía usted. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. ¿Y cuántos de nosotros estamos consintiendo actitudes, conductas, emociones, pensamientos, hábitos que ya no corresponden con esa nueva criatura que decimos ser. Y es que la Escritura es clara cuando expresa y dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he ¿eh? aquí, todas son hechas nuevas. ¿Realmente están siendo nuevas en nosotros? ¿O es que somos la versión moderna de Tomás, el Didimo? Didimo. ¿Qué piensa usted? ¿Nos parecemos, pero no somos? Creo que necesitamos aspirar a más, no conformarnos comparecernos, esforzarnos por ser, ser como Jesús. Mire, un contraste característico y vemos en la imagen a Tomás junto a Jesús. Y quiero leerle lo que tenemos proyectado aquí en la imagen y dice así. Hoy es común que dentro del pueblo del Señor encontremos creyentes que por inmadurez o falta de convicción, no tengan el fruto que de ellos se espera. Es común que algunos tengan deficiencias en su carácter cristiano y que otros aún no estén convencidos del todo de quién es Jesús para ellos. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de no solo parecernos, sino aspirar a ser como Jesús. Y yo le animaría a que usted no se conforme comparecerse, anhele ser como Jesús. ¿Y qué va a implicar eso? Pues va a implicar que renunciemos a un montón de cosas. De entrada, estructuras de pensamiento, emociones que nos lastiman, que nos esclavizan. A la luz de esto, tener un caminar acorde a lo que la palabra de Dios nos enseña para poder manifestar una vida genuina y auténtica que emana de la verdad que de la palabra de dios hemos conocido mire acompáñenme a juan capítulo 20 evangelio de juan capítulo 20 y en esta porción es muy interesante lo que acontece porque jesús se aparece a sus discípulos y dice la palabra del Señor así. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, la iglesia estaba pasando por un proceso de estrechez. Los discípulos no se quedaban en su casa. Se reunían. ¿Para qué? Para mantener Firme esa comunión de los unos con los otros y buscar a Dios en oración. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes. Repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Se da cuenta lo trascendente de esta expresión? Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Él comenzó a darle vida a la iglesia. Y dice la Escritura, verso 23, A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Verso 24, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. De cuántas cosas nos perdemos cuando por nuestras responsabilidades, obligaciones, compromisos, etcétera, No priorizamos el mantenernos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Todos están reunidos y Jesús se aparece en medio de ellos, les dice... La paz sea con ustedes. Sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu. Pero Tomás no estaba allí. Verso 25. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Entonces Tomás contestó y dijo, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, ¡No lo creeré! Se parece a Jesús, pero no es como Jesús. A Tomás le faltaba madurar. Tomás quería una evidencia tangible. Mientras que para Jesús... Solo bastaba una promesa, la promesa de que Dios le habría de levantar de entre los muertos. Se parecen, pero no son iguales. Uno de ellos tiene un problema, y estoy seguro que el problema siempre recae sobre el que se parece. Dice la Escritura, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás ahora sí decidió congregarse. Qué bueno que se congregó Tomás. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó, diciéndoles, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. En otras palabras, yo creo que Jesús le dijo, te das cuenta cómo de nada ¿Te vale el parecerte a mí si no eres como yo? Porque a la hora de la prueba, a la hora del proceso, en lugar de dar pasos firmes hacia adelante, como yo lo hice, diste pasos hacia atrás, dudaste, te retraíste de la fe y no glorificaste a Dios como lo hice yo. No basta con que te parezcas, necesitas aspirar a ser. Entonces Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Fíjense qué tremenda palabra. El gemelo se parecía, pero no era. Y es ahí donde nosotros debemos de cuestionarnos en cuanto a nuestro caminar con el Señor. ¿Estamos siendo cristianos auténticos, genuinos, o solo estamos simpatizando con Cristo? No basta con que te parezcas. Debes aspirar a ser. Podemos parecernos a la iglesia, pero necesitamos y debemos aspirar a ser la iglesia mire considere esto dios desea que su iglesia su pueblo sus hijos y discípulos no pierdan el enfoque y terminen siendo seducidos por el mundo y vencidos por el pecado él quiere que todos procedamos al arrepentimiento conscientes de aquellas áreas de nuestra vida que deben de ser transformadas y gobernadas por el Señor. A fin de que por la acción del Espíritu seamos transformados con más y más gloria a la imagen de Jesús. Esto es tremendo. ¿Qué es lo que Dios desea? Pues que nosotros no perdamos el enfoque y que terminemos siendo seducidos por el mundo y vencidos por el pecado. Dios quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento conscientes de aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas y gobernadas por el Señor. ¿Para qué? Para que a través de la acción del Espíritu seamos transformados con más y más gloria a la imagen de Jesucristo. Usted y yo necesitamos ser transformados a la imagen de Jesucristo. ¿Por qué? En Hebreos capítulo 13, verso... La primera sección del verso. Hebreos, perdón, Hebreos capítulo 1, verso 3. La Escritura dice así, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. El Hijo no se parece al Padre, es uno con el Padre. Por eso cuando sus discípulos le dijeron, dinos, ¿a dónde vas? Él les dijo, ¿a dónde yo voy? Ustedes no pueden ir. Bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús respondió, tanto tiempo llevo yo con ustedes. Y me dices, muéstrame al Padre. De verdad te digo que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no se parece al Padre. Él es uno con el Padre. Y esa debe de ser nuestra aspiración. No parecernos a la iglesia, no parecernos a Jesús. No te conformes con eso. Esfuérzate por ser. Vamos a leer esta cita, por favor, de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3 es una palabra muy interesante, muy fuerte, que el Señor Jesucristo Da a su iglesia. Y esta palabra, el Señor Jesús la expresa para la iglesia de Sardis y dice la escritura de la siguiente manera. Estamos en Apocalipsis capítulo 3 y dice así. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios. Qué interesante. Esto dice el que tiene en el que habita la plenitud de Dios, es lo que quiere decir. Y las siete estrellas, el que tiene la autoridad, el que tiene el poder. Wow, conozco tus obras, escuche, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Qué tremenda palabra. Porque, podríamos decir, aparentemente, pareciera que estamos vivos. Pero sabemos que no es así. Y el Señor que conoce la intimidad de la iglesia, le habla y le dice, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. A los ojos de la gente, Pareces una iglesia viva, pero no estás viva, en realidad estás muerta. Y el mensaje continúa diciendo, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Aún estás en ese nivel donde te conformas con parecer, pero no has llegado a ser. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Fíjese qué tremenda palabra. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. Tienes en Sardis a personas que son genuinas, que son auténticas, que no simplemente parecen buenos cristianos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco. Manifestarán la pureza y la justicia de Dios. Verso 5. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremendo. Y a veces, amados hermanos, pareciera que nos conformamos simplemente con parecernos, parecernos mucho, a tal grado que pudieran llamarnos los gemelos de Cristo. Pero ¿sabe cuál es la enorme diferencia y el problema común, no somos. Y tenemos que aspirar a hacerlo. Es lo que necesitamos entender y desear de todo corazón. Amén. Concluyo con esto. En Génesis capítulo 17, verso 1, la palabra de Dios nos muestra el registro de la forma en la cual Dios se relacionaba con Abraham. Y vamos a leerlo en la Reina Valera versión 60. Y dice así. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué edad tenía Abraham? 99 años. No pienses que no tienes la capacidad o tu mejor momento ha pasado para buscar ser genuino en las cosas de Dios. Dios le habló a Abraham, siendo este ya de 99 años, y lo que le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Sé genuino, sé real, sé sincero, vuélvete a mí y yo te quebrantaré renovaré tu manera de pensar y te transformaré. No serás alguien que parezca. Serás auténtico y genuino y darás testimonio de mi poder en tu generación. Es maravillosa la promesa. Así que, amados hermanos, creo que tenemos... Una oportunidad delante de nuestros ojos. Y es la de buscar ser más como Cristo. No te conformes con parecerte. Esfuérzate por ser. Eso es lo que realmente vale la pena. Ser. Ser como Jesús. Amén. Vamos a orar y vamos a poner esta palabra en las manos de Dios, pidiéndole al Señor que Él cumpla el propósito para el cual la ha enviado. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por tu amor y bondad, por tu gracia y tu misericordia. Te suplico, Dios, en el poderoso nombre de Jesús, que tu buen espíritu esté hablando a tus hijos, a tu pueblo, a tu amada. Precioso Espíritu Santo, te suplico que la palabra que nos has dado no vuelva a ti vacía. Permite que ésta se traduzca en convicciones, en decisiones y que nos permita reflejarte de tal manera en la que Dios mío seamos auténticos y genuinos. Te ruego que tu buen Espíritu nos guíe a toda verdad. Y que si cada uno de nosotros necesita un proceso de transformación, nos guíes a Él. Habla a nuestro corazón y se tú obrando en nuestra vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén y Amén.